수요일 새벽 기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘은 이번 달 마지막 수요 초대석이 있는 날입니다. 민병욱 장로님과 오태영 권사님 모시고 예전에 다녀오셨던 선교에 관련된 어떤 그 간증들과 또 신앙적인 체험들을 듣게 될 텐데요. 많이 참여해 주시면 감사하겠습니다. 오늘 저녁 7시에 본당에서 진행됩니다. 네, 이 시간 우리 함께 기도하며 새벽 기도회 시작하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 주님께로 나올 수 있도록 우리 마음을 붙잡아 주시고 함께 이 자리에서 기도하는 시간을 가질 수 있게 해주시니 감사합니다. 우리의 마음들을 내려놓고서 이 자리에 나와서 하나님께서 우리에게 들려주시는 그 음성을 듣고자 합니다. 아, 이 좋은 날씨 속에서 이 좋은 세상을 살아가면서 하나님께 의지하지 않으면 우리의 능력으로 우리의 생각으로는 부족하다는 것을 깨달으면서 하나님께 매달립니다. 하나님 이 시간 우리를 붙잡아 주시고 주님 앞으로 더 가까이 나아갈 수 있게 하여 주시고 주님의 뜻을 깨달아 알수 있는 지혜를 허락하여 주시고 알게 된그 주님의 뜻을 우리의 삶 속에서 행할 수 있는 용기와 열정을 우리에게 허락하여 주시옵소서 우리가 어려운 말씀인 레위기의 말씀들을 보고 있습니다 하나님 하나님께서 우리에게 알려주시는 것들이 비록 쉽지만은 않겠지만 그래도 우리가 알게 되는 그 순간에는 주님 앞에 모든 것들을 내려놓고 그 뜻을 따르기로 다짐할 수 있는 우리 한 사람 한 사람이 되게 하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 구약성경 레위기 14장 33절부터 57절까지의 말씀입니다. 레위기 14장 33절부터 57절까지의 말씀을 봉독하도록 하겠습니다. 여호와께서 모세와 아론에게 말씀하여 이르시되 내가 네게 기업으로 주는 가나안 땅에 너희가 이를 때에 너희 기업의 땅에서 어떤 집에 나병 색점을 발생하게 하거든 그집 주인은 제사장에게 가서 말하여 알리기를 무슨 색점이 집에 생겼다 할 것이요 제사장은 그 색점을 살펴보러 가기 전에 그 집안에 있는 모든 것이 부정을 면하게 하기 위하여 그 집을 비우도록 명령한 후에 들어가서 그 집을 볼지니 그 색점을 볼 때에 그집 벽에 푸르거나 붉은 무늬의 색점이 있어 벽보다 우묵하면 제사장은 그집 문으로 나와 그 집을 이래동안 폐쇄하였다가 이래만에 또 가서 살펴볼 것이요. 그 색점이 벽에 퍼졌으면 그는 명령하여 색점 있는 돌을 빼내어 성박 부정한 곳에 버리게 하고 또 집안 사방을 긁게 하고 그 긁은 흙을 성박 부정한 곳에 쏟아버리게 할 것이요. 그들은 다른 돌로 그 돌을 대신하며 다른 흙으로 집에 발을 지니라. 돌을 빼내며 집을 긁고 고쳐 바른 후에 색점이 집에 재발하면 제사장은 또 가서 살펴볼 것이요. 그 색점이 만일 집에 퍼졌으면 악성 나병인즉 이는 부정하니 그는 그 집을 헐고 돌과 그 제목과 그 집의 모든 흙을 성박 부정한 곳으로 내어갈 것이며 그 집을 폐쇄한 날 동안에 들어가는 자는 저녁까지 부정할 것이요 그 집에서 자는 자는 그의 옷을 빨 것이요 그 집에서 먹는 자도 그의 옷을 빨 것이니라 
그 집을 고쳐 바른 후에 제사장이 들어가 살펴보아서 색점이 집에 퍼지지 아니하였으면 이는 색점이 나은 것이니 제사장은 그 집을 정하다 하고 그는 그 집을 정결하게 하기 위하여 새두 마리와 백향목과 홍색실과 우슬초를 가져다가 그새 하나를 흐르는 물위 질그릇 안에서 잡고 백향목과 우슬초와 홍색실과 살아있는 새를 가져다가 잡은 새의 피와 흐르는 물을 찍어 그 집에 일곱 번 뿌릴 것이요 그는 새의 피와 흐르는 물과 살아있는 새와 백향목과 우슬초와 홍색실로 집을 정결하게 하고 그 살아있는 새는 성박들에 놓아주고 그 집을 위하여 속죄할 것이라 그러면 정결하리라. 이는 각종 나병환부에 대한 규례니 곧 옴과 의복과 가옥의 나병과 돋는 것과 뾰루지와 색점이 어느 때는 부정하고 어느 때는 정함을 가르치는 것이니 나병의 규례가 이러하니라. 아멘 네 오늘은 또 하나의 난해한 구절인 집에 생긴 나병에 대한 말씀을 보게 됩니다. 사람의 몸에 생긴 나병, 실제로는 이게 한센병은 아니죠. 어떤 피부병에 대한 지금 본문들이 13장과 14장에 쭉 나오고 있는데요. 그 사이사이에 사람의 몸이 아닌 다른 곳에 생긴 나병이 나타나고 있습니다. 첫 번째는 주일 묵상 본문이라 우리가 새벽 기도에서는 다루지 않은 옷에 생긴 나병을 다루는 13장 47절부터 59절까지의 말씀이고요. 두 번째가 오늘 묵상 본문인 집에 생긴 나병을 다루는 14장 33절부터 57절까지의 말씀입니다. 어, 옷이나 집에 나병이 생긴다라는 것은 굉장히 어색합니다. 이게 한센병이 아니고 그냥 피부병이라고 해도 마찬가지죠. 옷이나 집에 피부병이 생기진 않습니다. 어, 이것은 여기 이제 사용된 나병이라고 번역된 이 단어의 실제 히브리어 단어 차라아트라고 하는 단어인데요. 이 단어의 의미를 우리가 정확하게 알지 못하기 때문에 생겨나는 현상입니다. 이게 이제 후대에 이르러서는 한센병을 가리키게 된 단어인데 히브리어 단어 차라트라고 하는 단어인데요. 근데 이게 이 시대에는 아마도 제의적인 정결함을 부정함으로 바꾸게 되는 어떤 특이한 형상, 현상들을 일괄적으로 지칭하는 표현이었던 것 같습니다. 그러다 보니까 그 표현이 이게 그러니까 피부병이 아닌 거죠. 그 표현이 사람의 몸에 생기는 피부병에도 사용이 되고 옷이나 집에 생기는 어떤 얼룩 같은 것에도 사용이 된 것입니다. 그래서 사실 후대의 어떤 호칭을 가져다가 이것을 나병이라고 번역한 이 개혁개정판 번역에는 약간 문제가 있는 거죠. 어, 다른 이제 현대 번역본들이나 영어 성경을 혹시 참고해서 보시면요. 이 단어들을 제각기 다르게 번역한 것을 보실 수 있습니다. 보통 어떤 식으로 하느냐 하면 사람에게 생기는 것은 악성 피부병 이렇게 번역을 하고 옷이나 뭐 집에 생기는 것은 뭐 곰팡이 얼룩 이런 식으로 보통 번역을 합니다. 뭐 물론 정확히 이게 곰팡이 얼룩인지는 분명하진 않습니다. 어떻게 생겨난 얼룩인지는 잘 모르는데 다만 이제 현대를 살아가고 있는 사람들이 이해할 수 있게 하기 위해서 그런 식으로 많이 번역을 하고 있습니다. 어, 이 집에 생기는 나병 혹은 이제 색점이라고 우리 개혁개정판에 일부 번역이 되어 있는데요. 이 집에 생기는 색점에 대한 오늘 본문을 이해하기 위해서 한 가지 필요한 것은 왜이 특정한 종류의 색점들이 부정한 것으로 인식되었느냐라는 점입니다. 어, 이미 여러 번 말씀드렸듯이 우리는 레위기 시대를 살고 있지 않고 여기서 어떤 것들이 왜 부정하게 인식되었는지를 정확하게는 모릅니다. 그래서 이제 말씀드리는 모든 내용들은 어느 정도는 추측에 기반을 하고 있습니다. 음, 저도 말씀드렸고 김요한 목사님께서도 몇번 말씀하셨는데 이 피와 관련되었다. 
이런 이제 해석들을 말씀드렸는데 이게 이제 많은 학자들이 따르고 있는 가능성이 높은 해석입니다. 어뭐 부정한 동물도 아마도 이게 피와 관련돼 있는 것 같다. 피를 함부로 대하는 동물이라던가 제가 11장 말씀드리면서 그런 말씀을 드렸고요. 또 김유한 목사님 말씀하셨듯이 뭐 유출병이나 어, 악성 피부병이나 이런 것들이 부정하게 여겨진 것은 몸 안에 있어야 되는 어떤 피나 그 피에 연결되어 있는 진물이나 뭐 이런 고름 이런 것들이 몸 밖으로 비정상적으로 나오기 때문이다. 이런 해석들이죠. 이제 그런 것들입니다. 근데 이제 문제는 그러한 이해로는 옷이나 집에 생기는 색점에 대해서는 설명하기가 어렵다라는 것입니다. 어, 뭐, 그나마, 혹시라도, 이 옷이나 집에 생기는 온갖 종류의 색점들을 다 부정한 것으로 봤다면, 그 조금이나마 설명하기가 쉬워질 텐데요. 성경에 따르면, 특정한 종류의 색점들만을 부정한 것으로 본 것으로 나옵니다. 아, 그래서 이제 어떤 학자들은, 이 13장에서부터 14장 사이에 나오는, 부정한 것으로 여겨졌던 이, 이 차라트가 사람의 피부병이나 옷이나 집의 어떤 색점들이나 이런 것들의 특징이 좀 비정상적인 모양으로 번져나가는 것이었다. 이런 해석을 하고 있습니다. 물론 추측입니다. 정확한 건 아니지만 그런 게 아닐까라고 생각을 합니다. 일반적인 어떤 질서를 따르지 아니하고 비정상적으로 그리고 아마도 굉장히 빠르게 번져나갔던 전염성이 굉장히 높았던 종류의 것들을 가리켜가지고 차라아트라고 불렀고 그것들을 부정하게 보았다라는 해석입니다. 사실 말씀들을 통해서 어느 정도 이게 근거를 갖게 되는데요. 오늘 말씀을 보시면 7일 동안 불과 7일입니다. 긴 시간은 아닌데요. 집을 격리해 두었다가 다시 살펴보았을 때 색점이 크게 번져 있다면 그리고 나서 한번더 그걸 다 긁어낸 다음에 또 그것이 재발하게 된다면 이것은 악성 나병이다. 여기서 말하는 나병은 이제 얼룩이죠. 악성 차라트다 이렇게 부르면서 이것은 부정한 것이다. 이렇게 이제 말을 하고 있습니다. 그러니까 지금 이두 가지죠. 빠르게 번져, 번지는 것이고 비정상적인 생명력을 가지고 되살아나고 있는 것입니다. 다 긁어냈는데 또 생겼습니다. 재발합니다. 어, 이 7일이라는 기준이 사실은 여기에만 나오는 게 아니고 우리가 앞서 봤던 13장, 14장에 계속 나오거든요. 사람의 몸에 생기는 피부병이나 어, 옷에 생기는 색점에도 똑같이 7일이다. 7일 동안 지켜봐야 된다. 이렇게 동일하게 적용이 되고 있습니다. 어, 이 7일 동안 격리한다라는 개념이 사실 우리에게는 이제는 별로 어색하지가 않습니다. 어, 이 코비드 19 때문인데요. 코비드 19이 처음 퍼질 때 어, 이병 또한 이제 보통의 감기나 독감과는 다르게 매우 빠르고 비정상적인 그런 전염력을 보였습니다. 사실 이 COVID-19이 나타나기 전까지의 모든, 모든입니다. 거의 모든이 아니고요. 모든 호흡기 질환을 일으키는 어, 병균이나 바이러스들은요. 하나같이 사람에게 증상이 나타나기 전에는 그것도 호흡기 증상이 기침이라던가 이런 게 나타나기 전에는 전염력이 없었습니다. 그래서 이 COVID-19이 번지던 초반에 의사들, 뭐 의학자들 이런 사람들이 의대 교수들 이런 사람들이 증상이 없는 사람은 격리할 필요 없다 이렇게 단언했습니다. 그 의사들이 잘못 판단한 게 아니죠. 원래 그때까지는 다 그랬거든요. 그때까지 모든 호흡기 질환이 다 그랬던 것인데 이 COVID-19이 비정상적인 돌연변이었던 거죠. 그래서 심지어 북미 지역에서는 어, 증상 없으면 마스크 쓸 필요 없다. 호흡기 질환인 경우는 어, 전염이 안 된다. 이렇게 얘기를 했어, 해가지고, 
어, 마스크를 막 쓰고 다니는 동양 사람들을 막 이상한 사람 취급하고 막 그랬었습니다. 그러다가 어, 전 국민이 다 마스크 쓰고 다니는 한국, 일본 이런 데서 질병이 확연하게 통제되고 있는 그런 모습을 보면서 비로소 아 한국이 맞았다 이렇게 얘기하면서 어, 마스크를 쓰라 이렇게 권고할 이제 정도였죠. 어, 아마도 이 레위기 시대의 이스라엘 백성들은 하나님의 통제를 벗어나는 것처럼 보이는 비정상적인 빠르기와 세기로 전염되는 이 피부병이라든가 곰팡이, 뭐 색점들 이런 것들을 일괄적으로 부정한 것으로 취급했던 것 같습니다. 그것을 이제 그대로 두면 그 집만이 아니라 주변의 집마저 전염시키고 결국 마을이 황폐화될 것이 뻔했기 때문에 아주 강력하게 대처하는 것입니다. 긁어내도 해결이 안 되면 집을 허물어버리라는 라 그런 명령이 45절에 나오고 있습니다. 굉장히 엄격하지 않습니까? 오늘 말씀은 아주 엄하고 엄격한 것처럼 보입니다. 사람은 피부병 때문에 부정해졌다고 해서 차마 죽일 수는 없으니까 격리만 하라, 공동체에서 추방하라고 하고 죽이라는 라 명령은 나오지 않습니다만 집의 경우는 다르죠. 부정한 것으로 판명이 나면 집을 아예 허물어버리고 그 집의 모든 자재들을 재활용도 못하고 그냥 다 성밖에 부정한 곳으로 내어가라 라고 그렇게 가르칩니다. 실로 엄격합니다. 그런데 다시 생각해 보면요. 그런 엄격함을 유지하기 위해서 그 전에 굉장히 철저하게 조사하고 확인하는 과정을 거친다라는 것을 확인할 수가 있습니다. 정말 진짜로 엄격하게 하려고 했다면 이럴 필요가 없습니다. 그냥 의심스러운 경우에는 다 부숴버리면 됩니다. 전염이 안 되게 하려면 그게 제일 좋죠. 사람도 마찬가지입니다. 죽이지는 않는다고 할지라도 조금이라도 의심스러운 증상이 있는 사람이 딱 나타나면 이번에 코비드 나이틴 때 그랬잖아요. 일단 의심스러운 증상이 있으면 호흡기 증상이 나오면 일단 회사 나오지 마시오. 일단 학교 나오지 마시오. 일단 집에서 좀 쉬시오. 그러면서 재보고 해보고 뭐 이렇게 해서 나중에 확인이 되면 그때부터 며칠 동안 나오지 마시오. 이런 식이었잖아요. 그러니까 사실은 어 그러면 됩니다. 일단 당장 격리부터 시키고 의심스러운 증상이 있으면 아예 공동체 밖으로 당장은 일단 내보냈다가 알고 봤더니 아니네요. 그러면 어 오케이 그때 다시 들어오시오. 이렇게 해도 됩니다. 부정을 옮기지 않는 것에만 집중한다면 그래서 엄격하게 모든 것을 행해야 된다면 그쪽이 나은 방법이죠. 그게 옳은 방법입니다. 그렇지만 오늘 말씀은 또 어제 이전에 모든 13장, 14장의 이 나병 색점에 대한 이 말씀들은 언뜻 보기에 굉장히 엄격한 것처럼 보임에도 불구하고 사실은 결정을 내리기까지는 최선을 다해서 그 엄격함을 보류시키는 철저한 조사의 시간을 가지고 있다는 것을 확인할 수 있습니다. 이때 원칙은 크게 두 가지입니다. 첫 번째는 배려입니다. 엄격하게 사람을 격리시키고 집을 격리시키는데 웬 배려가 나옵니까? 어, 오늘 46절, 47절 말씀 보시면요. 언뜻 이해하기 힘든 구절들이 나옵니다. 집을 폐쇄했거든요. 색점이 생겨가지고. 집을 폐쇄한 날 동안에 들어가는 자는 저녁까지 부정하고 그 집에서 자거나 먹는 자도 부정해지는데 그럴 경우에는 옷을 빨아서 해결하면 된다. 이렇게 적혀 있습니다. 여러분 폐쇄라는 말은 사람이 못 들어간다는 그런 뜻 아니었나요? 폐쇄했는데 들어가는 사람은 대체 누구고 그 안에서 심지어 자고 먹는 사람은 대체 누굽니까? 
부정이 옮으면 어쩌려고 그런 사람들을 위한 규정을 거기에 두고 있습니까? 여러분 누구겠습니까? 그 집의 주인이죠. 오늘날처럼 호텔이 있는 것도 아니고 다른 사람 집이 뭐 넉넉해가지고 막 방이 많고 그 방들이 또 크고 이런 것도 아니고 그 집을 사용하지 않으면 당장 길거리에서 겉옷 한벌 두르고 잠을 자야 되는 그 집에 살고 있는 사람들 그 집의 주인과 그 가족들 혹은 뭐 경우에 따라서는 더 많은 사람이 있을 수도 있겠죠 손님들이나 하인들 이런 사람들이 그 폐쇄된 집에 들어가서 잘수 있는 겁니다 부정해지긴 하지만 옷만 빨면 되니까 저녁까지만 부정하게 있으면 되니까 여러분 누차 말씀드립니다만 이 레위기가 말하는 부정이라고 하는 것은 사람이 하나님의 거룩으로 다가가기 위해서 필연적으로 거치게 되는 과정입니다. 이게 혹여나 올물까봐 이크 놀라가지고 뒷걸음질 쳐야 되는 그런 상황이 아니라는 것입니다. 그 사람의 삶이 영위 되어야 되기 때문에 그 삶에서 피치 못한 부정은 감수하면서 살아가는 것입니다. 그 삶의 영위를 위해서 사람들을 배려하는 모습이 오늘 말씀에 나오고 있는 것입니다. 그리고 두 번째는 두 번째 원칙은 하나님께 맡기는 것입니다. 여러분 여기 7일 동안 격리하라 이렇게 나오는데요. 여러분 이 7일이라고 하는 시간은 하나님의 시간입니다. 창조 후 휴식하신 시간이 7일이고요. 오늘날 우리가 교회에 계속해서 나오는 그 기간이 7일입니다. 그토록 빠르게 번지는 색점과 피부병을 빨리 발견하기 위해서 7일보다 짧은 시간을 두고 봐도 될 것입니다. 6일이면 안 되겠습니까? 7일인데 7일 동안 보는 거면 은 하루 먼저 조사하면 은 그게 안 나오겠습니까? 5일이면 어떻겠습니까? 그렇지만 7일을 채웁니다. 7일 동안 그것을 두고 봅니다. 하나님께서 결과를 드러내 주시도록 맡기는 그 마음이 이 안에 들어 있습니다. 네, 여러분 오늘로 이 13장, 14장의 나병에 대한 규례, 더 정확하게 말하자면 나병으로 번역된 어떤 어, 비정상적인 증상들, 빠르게 번져나가는 어떤 증상들에 대한 이 규례를 마무리하면서 우리가 이두 가지를 기억해야 될 것입니다. 아무리 중요하고 심각해 보이는 결정을 해야 하는 상황일지라도 우선 그 자리에 있는 나보다 약한 자를 배려하십시오. 여러분 약한 자를 배려하는 것보다 더 중요한 것은 성경에 없습니다. 성경 전체를 관통하는 하나님의 큰 관심사는 약자에 대한 배려입니다. 계속해서 나옵니다. 우리 또한 이런 배려를 마음과 몸에 품어야 됩니다. 하나님의 뜻을 품는 거죠. 그리고 더 나아가서 하나님께 그 결정을 맡기십시오. 중요한 문제일수록 더욱더 하나님께 맡겨드리십시오. 여러분 혹시 그것이 내 인생이 걸린 문제라면 혹은 이렇게 말해도 될까요? 세계 평화가 걸린 문제라면 아니 적어도 그것이 나에게 혹은 다른 누군가에게 그것보다 더 중요한 문제다라고 생각된다면 여러분 그걸 더욱더 하나님께 맡기시기 바랍니다. 하나님께서 그 중요한 문제에 대해서 결정해 주실 것입니다. 여러분 오늘 이 시간 말씀을 생각하시면서 기도하며 나아가실 때이두 가지를 우리 삶 속에 우리 마음 안에 우리의 원칙으로 우리의 태도로 품을 수 있게 해달라고 기도하면서 나가길 원합니다. 하나님께 중요한 결정을 맡겨드리는 것 그리고 그 순간에 그 자리에 있는 혹은 거기에 영향을 받게 되는 약자들을 
배려하고자 하는 그 마음을 품는 것이두 가지의 태도가 내삶 속에서 계속해서 드러날 수 있게 하여 주십시오 그래서 겸손하게 하나님의 뜻을 따라가는 삶을 살아갈 때그삶 속에서 놀라운 일들이 일어나는 것들을 보게 해 주십시오 여러분 그렇게 하나님께 기도하시고 또 여러분들 각자의 기도 제목들 함께 올려드리시고 오늘 기도를 마치시기 바랍니다 기도하시겠습니다